0: Bonjour à tous, vous venez de transplaner dans Magic C'est pour une vidéo sous le signe de la confidence, de la célébration et de
1: la joie. Salutations
0: amis plein de
1: on y est enfin, c'est la vidéo qui célèbre les 20 000 abonnés euh, pour nous donc euh, merci beaucoup et comme prévu on va euh, répondre à vos questions euh, les plus brûlantes au sujet de Magic C'est mais aussi au sujet de Magic euh, tout court et, et de, de Séchique aussi et de C'est et de nous. Il aura fallu attendre la fin du confinement pour enfin avoir euh, la joie de se voir, de se toucher. Euh, et on a donc pu euh, se réunir face-cam pour répondre à tout. Un grand merci encore donc, à vous de nous avoir suivis pendant toutes ces années, euh, soutenus si nombreux depuis 2017, mine de rien. Ouais. Euh, ça fait vraiment euh, chaud au cœur voilà, que vous ayez atteint ce, ce nombre fatidique, c'est magnifique. Mais le cool. temps euh, est donc venu de répondre euh, à vos questions. Pas trop coquine j'espère. C'est parti C'est parti On y va Alors, première question, combien avez-vous de decks Alors, je vais commencer. Euh, moi, j'en ai eu beaucoup euh, et j'en ai eu énormément au fil des formats standards, mais je vais m'attarder plus sur les EDH. J'en ai compté euh, 10, dont un en commun avec Quentin, qui est un euh, Sylvia Corvas. Euh, donc euh, chevalier dragon, mais plutôt dragon, euh, on l'appelle notre bébé du coup, parce qu'on a fait ensemble et euh, voilà, on a mis des cartes euh, à nous, qu'on euh, qu a mis en commun dans, dans, dans le pack. Euh, c'est pas tant que je me restreins volontairement, euh, malgré une envie incessante d'embulder, moi personnellement, c'est juste qu'en en fait je me suis rendu compte qu'à chaque euh, extension, à chaque sortie, et dieu sait qu'il y en a à présent, maintenant pour Magic, euh, je vais passer plus de temps à changer mes des DH. Euh, qu'elle est jouée, <rire> donc euh, trop de cartes à rajouter à droite à gauche et tout, donc là j'essaie vais de, 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 de. Je, je, je ne bulle pas sur un nouveau général, même si j'ai très envie, je ne le fais pas. Et <rit> eh ben moi j'ai euh, 12 EDH, dont le DBH. J'ai un cube aussi euh, que j'ai construit, qui est un cube un peu plein planswalker, mais qu'on a euh, quasi jamais joué, on n'a fait qu'une ouais, partie à droite. J'aimerais <rire>
0: un peu plus <rire> ouais, tester ça. On avait fait un cube aussi
1: hein oui, c'est vrai, on a un <rire> cube, euh, ouais avec que des communes et des incommunes pour le coup, mais des bonnes incommunes hein, par contre. Il y a des jeux qui valent un peu cher des fois. Une fois ou même pas une fois Je sais, plus, je sais même plus. <rire> deux fois, fois ouais. par manque ouais. de temps, j'avoue que dur, dur, dur. Et puis euh, le confinement, les confinements ont pas aidé. Je fais une petite précision quand même sur les 12 decks que de Quentin. Alors, a priori, il me bat de pas beaucoup, mais en fait, il me bat de ouf parce qu'il les a fait en un temps record quand même. C'était l'été 2020 où j'ai recommencé. J'avais juste un Titania à ce moment-là, puis ensuite il y a eu. Il y a eu Kalia et puis euh, tout le reste quoi. Et la dernière création, c'est euh, un
0: pack type la horde, mais qui est avec des pirates et qui s'appelle ouais. la la bordade. Ah ouais, faut qu'on teste <rire> ça. Et toi, très cher Et ben bah, moi, vous me connaissez, hein. moi je suis un mec minimaliste. Donc j'essaie de me débarrasser de toutes les choses matérielles qui, euh, qui m'encombrent. Ouais. Notamment les cartes magiques, un très bon exemple. Hein. Donc euh, voilà, dès qu'il y a des cartes que je veux pas, je les donne, euh, je, les, je les jette, non, je les jette pas, je les donne surtout. Euh, mais du coup, j'ai que trois decks EDH et le dernier, je viens de finir de le monter. Euh, parce que j'attendais justement la sortie de Commander Légende, je me suis dit ça sert à rien de faire un deck avant ça, on va avoir 70-80 nouveaux commandants. Donc voilà, je suis parti sur Gain Enchantement et j'ai hâte de jouer vraiment. Hâte de voir ça. Ensuite, on a une
1: question euh, de, du Maître Poulet Masqué, donc super pseudo déjà, euh, qui nous dit quels sont les formats avec lesquels vous avez commencé à jouer et quels sont les
0: formats que vous jouez aujourd'hui euh, bah écoute, comme beaucoup de gens, moi j'ai commencé avec le format cours de récré, où du coup il faut absolument pas de pochette, il faut bien frotter tes cartes contre <rire> le béton de la cour de récré comme ça, et tu joues toutes les cartes que tu as, donc voilà, c'était il, il y a plus de 15 ans maintenant, et ben bah, on est rentré ensuite dans le standard, un petit peu de compétitif et tout ça, et maintenant je m'éloigne me, je me, je me, je un petit peu et je fais que du commandeur multi avec de la bière, ça c'est le meilleur format. Et ben moi j'ai commencé,
1: euh, bah c'était pas la cour de récré, moi c'était chambre de bonne, euh, bière et jouer du casu où j'avais construit deux packs pour moi et mon meilleur pote où on jouait un deck elf combo et un deck mono bleu meule basé sur effacement selon Jace. Euh, j'ai fait une petite pause d'un an et ensuite j'ai fait du standard euh, en semi compétitif on va dire et maintenant je fais plus que de l'EDH et ma oui. limité. Pour ma part, euh, j'ai commencé assez tôt Magic et je vois un format qui ça va rentrer à l'étendue de l'époque, hein, on va dire. Bon, c'était quand même fixé une limite, mais c'était très court de recréer aussi au début. Après, j'ai fait une grosse pause et quand je me suis remis dedans, je me suis pas mal mis dans le standard. donc Pareil compétitif, mais plus à l'échelle boutique. Et euh, maintenant, j'essaie je garde de garder un peu un pied dans tous les formats, mais c'est vraiment pas simple. Donc, je joue surtout en standard sur Arena, en limité et euh, donc en EDH plutôt multijoueur. Pendant un moment, j'ai fait pas mal de, de duels commandeurs, mais j'ai arrêté. Il euh, y a des formats comme ça que j'ai délaissés, comme le moderne. J'ai même pas trop pu me mettre au pionnier, et je le regrette vraiment. Mais ça, c'est parce que je joue un, un autre format en parallèle euh, maintenant qui s'appelle tenir une chaîne YouTube et elle est vraiment très Et puis c'est vrai qu'à côté, on fait du limité pour toutes les avant-premières, les choses comme ça. Ouais, ouais très très bien. Ouais. Oui, hein. Même sur Arena, moi, j'aime ouais. bien faire un petit. Draft de temps en temps, quand tu vois que tu as un peu de temps devant toi, c'est cool.
0: Alors, autre question il y a plusieurs personnes qui nous ont demandé justement si on allait faire davantage de vidéos de gameplay comme le DH en troll qui était sympa ou autre. Alors, ouais, à propos de Commander Battle,
1: on aimerait beaucoup en faire d'autres. Franchement, non seulement on s'est éclaté à les tourner, et puis moi j'adore le résultat. Euh, le fait est que, bon, déjà en 2020 il y a eu le confinement, puis encore le confinement, euh, donc un peu compliqué d'organiser tout ça parce qu'il fallait réunir un peu des, des personnes d'horizons différentes. Euh, moi, je ne suis plus à Paris. Et euh, surtout, donc, euh, on a fait ces vidéos en partenariat euh, avec euh, Ragen. Euh, des chroniques du commandeur et c'était énormément de boulot pour lui en termes de montage derrière donc euh, voilà c'est quand même vraiment pas simple, euh, c'est pas quelque chose qu'on a envie euh, d'abandonner mais c'est pas quelque chose que je peux vous assurer qu'on va faire de façon régulière sur la chaîne euh, voilà ce sera euh, peut-être très ponctuel mais j'aimerais voilà, que ce soit au moins très ponctuel, voire plus
0: si possible et il y a Tony Dutahi qui demandait si on gagnait plus facilement quand on s'appelait Tony je te répondrai qu'on gagne toujours quand on s'appelle Tony.
1: À quand la fin de l'épidémie Je veux une prédiction précise, pas un truc à la va-vide, je veux un sacrifice de chèvre, de la lecture dans les entrailles, tout ça, tout ça. Alors bah, moi après un scry, on va dire genre 10, je peux te dire que rien n'arrêtera les phyrexions. Rien. Bon, on parlait pas de, de la phthysie, hein moi je suis sûr que le Covid
0: c'est les phyrexions. Alors ensuite, on a eu une autre question euh, complexe. Hein. Quel est notre set de Magic préféré, que ce soit pour les cartes ou pour l'histoire euh, Très dur de choisir. Moi, j'ai fait une pause donc, à partir de Kamigawa
1: et je suis revenu euh, juste après Innistrad 1, le premier bloc, euh, que je choisirais peut-être. L'ambiance est vraiment euh, génialissime. Il y a des cartes vraiment intéressantes qui ont marqué durablement le jeu. Euh, et puis après, j'ai enchaîné donc, avec Retour à Ravnica, euh, qui était donc le, le bloc suivant que j'ai vraiment adoré, qui m'a remis à 200% dans Magic. Euh, J'avais un peu raté le premier bloc Ravnica, donc découvrir toutes les guides avec leur identité propre et tout. Euh, voilà, c'est un peu mes deux blocs de cœur, je dirais, rien que pour ça. Le trône Reign, j'ai tout aimé dedans. Bon choix. Après, j'ai une affection particulière pour euh, Shadows Over Innistrad et euh, Eldritch Moon parce que c'est les extensions avec lesquelles je me suis remise euh, à Magic. Et en termes de lore, la débranle que Bolasco le sentinelle dans l'âge de la destruction était un vrai tournant narratif bien raconté et j'ai beaucoup
0: aimé ça. Et moi, en parallèle, côté histoire, c'est plutôt justement ce qui a avant ça avec Ammon Kett où Bolas, on apprend en fait, c'est un twist, qu'il a, il a réussi à remanier le plan pour que toute la culture soit tournée vers lui, le dieu soleil, machin machin, et surtout c'est un plan, enfin c'est une histoire, qui finit bien mal, où les sentinelles se prennent aussi une raclée, et ça change un petit peu de, de ce qu'on peut voir d'habitude, donc c'était très cool pour ça. Et sinon, à côté, j'aurais bien aimé découvrir les romans de Magic sur toute l'histoire d'Urza et de notre ami Gérard, euh, pendant mon adolescence. On avait
1: une question un peu similaire aussi de Maxence qui nous demandait si on avait une extension mais plus euh, aussi un plan ou un personnage, euh, voire même une carte préférée. Euh, du coup, euh, bon, il se doutait que pour la carte on pourrait citer le déchargeur mais on va essayer de, de répondre à côté exprès. Euh, moi en termes de flavor, si je dois répondre sur le plan, euh, c'est un plan qui est un peu décrié parce que l'extension qui est avec avait des soucis notamment pour son format limité, mais j'ai envie de prendre un peu la défense de Dixalan, parce que voilà le flavor Dixalan est vraiment génial, je trouve qu'ils ont su absorber des influences on va dire très terrestres euh, avec tout ce délire euh, de conquistador et tout mais en le recrachant de façon absolument unique voilà en faisant des conquistadors des vampires avec les pirates les dinosaures euh, qui étaient euh, voilà, dans ces jungles inexplorées euh, sur le continent d'Ixalan et tout euh, voilà j'ai adoré euh, cette chasse au trésor simplement euh, le trône d'Eldrain j'ai tout aimé dedans ah j'ai déjà dit ça peut être. <rire> euh, alors euh, en termes de plan j'aime beaucoup Kamigawa, bien que j'y ai jamais joué, j'aime beaucoup l'ambiance et les cartes qu'il y a dedans. Personnage préféré c'est euh, sans aucun doute Kaya, euh, qui prend de plus en plus d'importance et que je trouve euh, ultra cool. Et euh, carte préférée, Fable Top.
0: Le fameux Top dont tu as une réplique grandeur nature j'ai envie de dire. Hein. Tout à fait. Voilà dans ta petite chambre magnifique. Et euh, moi pour la carte préférée ce serait défense du cœur de la forêt. J'en avais parlé dans un podcast de nos amis terrain basique. Et... Tout à fait ami québécois. Euh... Exactement donc passez les ouais, voir d'ailleurs coucou à eux. Euh, et qui est une carte en fait que je trouvais magnifique pendant mon enfance parce que j'ai jamais réussi à la voir et je la trouvais trop forte alors qu'en soi pas tant que ça. En tout cas quand tu joues en, en 1 contre 1, et maintenant avec le DH Multi, elle a pris toute sa splendeur et c'est une carte qui est pas très connue pour autant, donc euh, j'adore la sortir à chaque fois.
1: Mais une question spécifiquement pour Alvin maintenant, as-tu regardé Cure de Kiyoshi Kurosawa Et si oui, qu'en as-tu pensé Meilleur thriller ou pas alors malheureusement non, euh, je méconnais totalement ce cinéaste. J'avais euh, cité non mais Kurosawa euh, dans une euh, vidéo, mais c'était euh, donc Akira Kurosawa, donc un autre euh, réalisateur japonais mais un peu plus ancien, euh, qui est vraiment un de mes réalisateurs préférés que, que j'adore par-dessus tout. Euh, mais celui-ci, je le méconnais, je vois très bien qui c'est, mais j'ai vraiment pas vu de film de lui, j'ai pas trop eu l'occasion. Euh, du coup, est-ce que je dois voir ce fameux film Au final, j'ai pas compris si toi tu l'aimais beaucoup, mais je pense que oui. N'hésite bah, pas à me répondre en commentaire. Et la question qui suit, c'est depuis quand jouez-vous à Magic? Alors moi, c'est depuis que j'ai 9 ans. Voilà. Mais t'as quel âge bah, il n'y a aucun viewer qui a posé cette question, on ne pas y répondre. Voilà. <rire> ça fait très
0: longtemps, donc je suis très très jeune. Et puis on a fait beaucoup de pauses aussi, moi c'est pareil, ça fait 20 ans que je joue, mais euh, tu joues un an, tu fais une pause, tu joues 15 ans, tu fais une pause, tu, tu continues comme ça. Jusqu'à la mort. Toi, ça ferait combien de temps, en finale Sans les pauses Ouais. Je sais pas. Je sais pas, bout à bout, ça fait peut-être 7 ou 8 ans. Je savais que le avant. <rire> c'est la seule explication. Et, et toi Quentin et ben Moi ça fait 11 ans que je
1: joue avec une pause d'une grosse année. Alors
0: question suivante, on nous demande plusieurs fois aussi s'il y aura de nouvelles vidéos au format papier sur des éditions spécifiques type Gawa Air Glacier, les anciennes. Alors honnêtement, pas spécialement, c'est pas prévu mais par contre on a déjà fait des vidéos comme tu disais tout à l'heure sur Commander Battle donc vraiment du multijoueur en Commander et si on a le temps et les moyens que ce soit technique ou financier, pour continuer à faire ça un peu plus régulièrement, ce sera probablement encore du, du commandeur. Et les moyens hein, temporels aussi. Mais ouais, clairement, voilà. ce sera
1: ça. Euh, et aussi, la même personne, c'était Damien, nous demandait euh, si on allait faire une vidéo sur l'histoire de Kamigawa, donc plutôt un fait ou fiction, euh, j'imagine. Eh bien euh, oui et non, euh, Genre pas dans les médias, parce qu'on fait vraiment en fonction de l'actualité les faits ou fictions, comme vous avez dû le, le remarquer. Parce qu'on a on va dire, beaucoup de choix de sujets à choisir, donc autant faire en fonction de ce qui se passe dans l'actualité du jeu, selon les sorties. Mais euh, c'est prévu un jour, qu'on hein. essaie de couvrir voilà, tout, toute l'histoire du jeu. Euh, donc euh, un jour on se fera plaisir et on, on évoquera l'histoire de Kamigawa, actualité ou pas, quand, quand, si jamais on a fait le tour par exemple. Si jamais le bloc revient, il y a peu de chance. Mais il peut revenir sous une certaine, forme envers Il était un peu là dans Commander's Legend mais beaucoup de, de monde de clans était là, donc on attend mais oui, vrai, vrai. Alors, qu'est-ce qu'il faut écrire en commentaire pour être tiré au sort et recevoir un code d'AP du Trône d'Eldrain dans Magic Arena Eh bien, vous pouvez écrire en commentaire Koheo Lacante et vous serez peut-être tiré au sort. Ah, Autre question d'ailleurs liée au sujet, c'est d'où viennent tous ces codes d'AP Il y a des gens qui ouvrent des boosters ici, croyez-moi. Ouais, surtout des packs d'AP. <rire> on a ensuite après deux questions qui se ressemblent pas mal, c'est quoi votre commandant préféré et quelle est votre carte légendaire pour le commandeur préféré Et pourquoi pas également le nom du chat d'Alvar Alors on va déjà répondre au commandant. <rire> euh, moi je vais dire Tassa, c'est le dernier que j'ai buildé. Euh, là je me suis pas restreint, j'y suis allé et j'ai franchement pas regretté. C'est un deck donc mono bleu mais qui a une façon de jouer qui n'est pas du tout propre au mono bleu classique euh, comme on a pu avoir dans le jeu, c'est à dire ultra contrôle machin. Voilà c'est juste le plaisir de voler des permanents euh, à l'adversaire et euh, aux adversaires, plutôt aux petits joueurs. Et c'est un vrai régal. Ben moi, c'est euh, Una, euh, qui est euh, mon pack qui coûte le plus cher, qui est mon pack le plus odieux pour mes adversaires. Tony a toujours pas compris comment il marche. Euh, mais après, c'est le pack que je joue aussi le moins, parce qu'on joue plutôt casual, et celui-là est vraiment euh, compétitif et vise euh, le combo euh, tour 4 ou 5. quoi. Ouais. Et la carte légendaire préférée, je ne sais pas si vous, je vous l'ai déjà dit, mais ça mm -hmm. doit être euh, Fubble. Et c'est un peu plus dur de faire un, un deck commander autour du coup. <rire> mais je l'ajoute dans ta salle du coup. Obligé. Moi j'ai pas réussi à choisir. Bah c voilà. ça pourrait être Alvar, ta carte légendaire préférée. Moi. Oui, par exemple. <rire> Je ah, dis ça non. au hasard, hein, j'ai pris une au hasard, vraiment. c'est tout à fait ça. Et donc le nom de mon chat, c'est un des exemples que vous avez donné pour la FAQ. Euh, je sentais que ça pouvait donc potentiellement être demandé, donc j'ai une vraie histoire à remonter sur le nom de mon chat. Parce qu'il est, il est, il est lié à Magic. En fait, euh, avec ma copine, on a eu un chat pendant le confinement, le premier confinement, un peu euh, du jour au lendemain, on va dire, c'était presque pas prévu. Et Du coup, on ne savait pas trop comment l'appeler. Et vraiment, on hésitait. Moi, je voulais un peu l'appeler Nicole Bolas. C'est une, une chatte, d'ailleurs. Ça allait pas trop. Nicole. J'ai peur que Nicole Bolas l'aurait mal pris, mais du coup, euh, c'était quand Ikoria allait sortir, et j'arrêtais pas de parler d'Ikoria avec Tony et tout. On se faisait des moncos et tout. Euh, ma copine entend Ikoria, mais c'est pas mal comme nom Ikoria, bon, sais, en fait, Pour une chatte, c'est un peu mignon. Et du coup, bah, on l'a appelé Ikoria. C'est classe, voilà. Et maintenant, c'est un vrai monstre.
0: Quelle est la carte la plus chère de notre collection moi c'est le berceau de Gaïa. Ah bah tu vois, moi c'est pas du tout ça, parce que c'est berceau de Gaïa aussi. Ok, mais c'est pas la même, je vous rassure. Et toi
1: Fubble Euh, non. Bah oui, en point, ouais, il doit valoir son petit prix. Euh, non, moi ça doit être euh, Badlands, qui en plus euh, m'a été offert euh, par ma chérie. C'est beau. C'est de la valeur sentimentale du coup. J'adore faire un quartier fantôme dessus. <rire> Je suis jaloux. Pourquoi n'y a-t-il aucun adepte de Nicole Bolas dans le staff de Magic C'est Comment assumez-vous cette honteuse discrimination Et aura-t-on un jour un retour des streams C'est Darax qui nous demande ça, donc on va y aller souvent en stream, effectivement.
0: D'abord Nicole Bolas. Pourquoi il n'y a pas d'adepte de Nicole Bolas chez nous Qu'est-ce qu'il en sait Ah ouais, peut-être qu'on le vénère... Euh, secrètement Dans les caves. La nuit, il fait des sacrifices de chèvres.
1: Ouais, et puis il est réparti. T'en veux dire, il est utile à l'air. <rire> mais
0: pour répondre peut-être un peu plus sérieusement, Nicole Bolas, pour moi, c'est un peu le... Enfin, euh, c'est pas un méchant spécialement super travaillé, quoi. Et là, je, je, je balance, hein, c'est ouais. bon. Ouais. Mais tu vois, c'est euh, vraiment le méchant qu'on utilise du début à la fin de Magic, pendant une vingtaine d'années, même 25 ans, pour dire euh, à chaque fois qu'il se passe un truc, « hé, hey, c'était Nicole Bolas !» Et on rétro explique pourquoi il a fait telle chose, pourquoi telles choses se sont passées ben Parce que Nicole Bolas l'avait prévu et tout. Donc voilà, moi je suis content, honnêtement, même si c'est une figure hyper charismatique, même s'il si s'appelle Nicole quand même. Euh, donc voilà, mais je suis content qu'il soit loin derrière maintenant, même s'il reviendra probablement un jour, mais qu'on ait des méchants qui soient un peu plus travaillés un peu plus euh, divers. Du coup, il y a la question
1: des streams. Je crois que ça, ça va plutôt à moi, parce que c'est un peu moi qui les, qui les portais euh, très souvent avec Quentin. Mais en tout cas, ça se passait toujours chez moi. Euh, eh bien, j'étais à Paris avec une connexion, euh, disons parisienne. Euh, puis j'ai déménagé à, à Lille. Et non pas qu'il n'y ait pas de connexion à Lille, mais en tout cas, il y a une partie à Lille, dans le centre-ville, où il n'y a vraiment euh, pas de connexion en fibre optique. C'est un vrai problème. Donc euh, voilà, si vous avez des. Des, des connexions, vous, dans l'immobilier, euh, la mafia, je ne sais pas. Euh, c'est peut-être pas Montréal, non plus, mais en tout cas, il y, y a un problème. On ne peut pas avoir la fibre là où je suis. Et euh, bon, c'est un souci qui fait que j'ai dû arrêter les streams euh, à partir du moment où j'ai déménagé. Mais euh, ça, c'était la première partie de la réponse. La deuxième partie de la réponse, c'est que bah, du coup, j'ai vécu un peu une vie sans stream. Et je dois avouer que je crois que je préfère cette vie-là. Pour rien vous cacher, même si j'ai adoré faire des streams, en plus, c'était un moment où Magic Arena euh, commençait arrivé, donc il euh, y avait les, enfin, les PL qui s'était bien lancé, mais bon, il euh, y a, a d'autres, euh, on va dire, maintenant influenceurs, euh, notamment dans la communauté plus euh, pro qui qui euh, voilà qui osaient à peine streamer encore. Nous, on les invitait, et puis euh, c'était c'était un peu cool, quoi, de, de participer un peu à cette ébullition-là, mais c'est des gens maintenant qui se sont, je veux dire, très bien lancés, euh, je pense pas qu'ils aient besoin de moi non plus. Euh, moi, inversement, je me suis pas mal éloigné du magic compétitif, comme je le disais, pour plus me concentrer sur la chaîne. Euh, J'ai dû faire des choix, donc voilà, je pense pas non plus qu'en termes de ligne éditoriale ce soit le plus avisé possible. Et puis euh, bon, ça me libère du temps pour autre chose et je crois que je, crois que je le vis bien. Voilà. Ouais, après, euh, moi j'avais euh, une idée euh, sur les streams, mais qui requiert euh, trop de setup euh, qu'on pourrait pas proposer nous, mais qui pourront peut-être voir le jour euh, dans des croisements avec d'autres influenceurs que vous connaissez peut-être. Mais on va laisser un petit peu de mystère là-dessus. c'est très mystérieux. Même pour moi. <rire> Mais j'ai envie de voir ça.
0: Alors question, Tony, c'est vrai que t'as jamais réussi à gagner une partie de DH contre Alvar. Alors je joue pas en DH multi pour gagner, je joue pour boire de la bière.
1: C'est une bonne explication. Euh, question suivante, Quentin, c'est vrai que t'as jamais réussi à gagner une partie de DH contre Alvar. C'est faux, je gagne toutes mes parties de DH. <rire> pas du tout. <rire> voir
0: ses amis, c'est ça la vraie victoire.
1: Oh, c'est
0: beau. Que pensez-vous de la créativité chez Magic ces dernières années On retourne beaucoup sur d'anciens plans. Trouvez-vous que la direction artistique tourne un peu en rond pour Pas mal de joueurs trouvent que les extensions, même si elles se déroulent sur des plans différents, se ressemblent beaucoup. La parole est à Alvar. et ben en tout cas ça balance.
1: Euh, moi perso je suis assez satisfait. Euh, une chose est sûre ils digère
0: beaucoup d'influences,
1: on va dire connues de, de notre monde. Comme je le disais tout à l'heure euh, pour Exalan, euh, pour les réadapter. Donc euh, voilà un plan en particulier. Donc on avait aussi ça avec Avoket, avec l'Égypte antique, là on va avoir la mythologie nordique sur Kaladesh. Bon, c'est sûr que ça, ça peut, euh, on va dire refléter un certain manque d'imagination, mais je trouve qu'ils le font bien. Mais c'est vrai que je pourrais potentiellement regretter cette époque où ils partaient vraiment un peu plus de zéro. Donc vraiment, je pense à l'époque de, de Dominaria. Donc, je dis Dominaria, c'est pas l'extension, mais tout le, le, tout le lore Dominaria à l'époque du bloc Urza et compagnie. Euh, puis euh, voilà, il y avait même des plans euh, qu'on voyait un peu plus en, en parallèle de, de, cette, de ce grand arc narratif comme euh, Rage ou même Mercadia qui étaient vraiment originaux pour le coup et qui étaient euh, très travaillés, même Firexian, enfin tout le délire des Phyrexiens c'est quelque chose qui a, créé, euh, qui a contribué à créer euh, une identité euh, visuelle qui était très propre à Magic et euh, j'espère qu'ils voilà, ils se détacheront jamais vraiment de ça, qu'ils ne vont pas essayer de faire euh, voilà, chaque euh, influence possible en le réadaptant en un plan euh, comme, je sais pas, là ça va être Harry Potter aussi potentiellement bientôt, ouais. mais euh, si on regarde dans le rétroviseur, euh, l'année dernière on a eu Ikoria, Ikoria franchement euh, ça, ça s'inspire de pas grand chose euh, en vrai de, de concret à la base, je trouve qu'ils euh, euh, qu sont partis un peu de rien, même s'ils ont eu ce délire de faire des gros monstres, voilà on n'est pas non plus dans un film de Godzilla, même si euh, sur San ouais, Diego, il n'empêche ouais. euh, que quand on a fait par exemple le voyage sur Ikoria, euh, je trouve que voilà, la richesse, de l'univers était très profonde et moi c'est peut-être ma vidéo préférée de la chaîne euh, d'ailleurs, ce voyage sur les corières. Ouais. Ah ouais, tu balances comme ça. Ouais okay. bah, je crois, ouais, en tout cas j'ai écrit, j'avoue j'ai monté,
0: j'ai trop kiffé l'affaire, vraiment c'est un excellent souvenir. Mmh. Non mais il y a beaucoup de travail hein, sur toutes ces vidéos quand même, faut pas oublier qu'ils euh, ont une vidéo qui sort tous les trois, une vidéo, une extension, <rire> qui sort tous -nous. les trois, quatre mois, et donc en fait tous les trois, quatre mois, ils doivent tout remettre à plat, recréer un monde de A à Z, faire en sorte ouais, que l'histoire se connecte avec les mécaniques de jeu, euh, les personnages et tout ça dans des timings de maladie pour que ça parte en impression et que ça sorte quand ça doit sortir. Ça, Donc, ça, ouais. ça explique plutôt bien les
1: retours, effectivement. Je ouais. ça bien aussi qu'on ait des retours sur certains plans, même de façon un peu marketing, c'est pas non plus euh, con de faire ça. Donc, euh, non, non, moi, j'aime bien. Faut pas que ça soit trop régulier non
0: plus, mais euh, ils ont de ils, ils ont quoi faire un bon turnover maintenant mmh. avec le, le multivers, en tout cas. Et il y a une chose que je voulais rajouter par rapport à l'histoire en général, c'est qu'on parlait de Nicole Bolas juste avant, on est quand même encore dans une phase de transition où on passait avant de... Euh, des Sentinelles et Nicole Bolas pendant 2-3 ans d'affilée et là maintenant on s'est débarrassé des Sentinelles parce qu'ils ont compris via les, les, les Consumer Surveys que ça plaisait pas aux gens en fait, de revoir tout le temps les mêmes personnages et qu'ils ne meurent jamais etc. Et on s'est débarrassé de Nicole Bolas et maintenant on nous présente de nouveaux méchants. Donc là on est en train de semer des graines avec Oko, euh, avec... Oco, avec euh Lucas. Lucas, Lucas, donc des, des capes de cuivre. Euh, donc voilà, il y a plein de petits méchants euh, dont on nous présente les origines story pour l'instant et qui vont revenir après pour un, encore une fois un lore qui va être plus profond et plus varié que Nicole Bolas versus les très gentils. Quoi.
1: Si je peux ajouter un truc, vas-y. Le trône d'Aldraine, j'ai beaucoup aimé. <rire> J'avoue que l'histoire du trône d'Aldraine était vraiment cool. C'était euh, super ouais. bien et c'était aussi une origine story et en même temps une façon de de reprendre un, un élément ancien du paysage qu'ils avaient choisi de faire disparaître, Garuk. Et euh, franchement, je trouve que euh, tout marchait dans les cartes, euh, c'était intéressant. Peut-être un peu trop power trip, mais euh, au niveau de l'histoire derrière, c'était super cool. Quoi. Ouais, non, non, c'est clair. Question suivante c'est pourquoi il n'y a pas eu de voyage sur Zendika Donc les fameux faux fictions qu'on fait, euh, focus sur un plan, mais pas vraiment sur l'histoire, hein, mais plus sur l'ambiance générale d'un
0: plan. il euh, y en aura-t-il un sur Caldeim alors il n'y avait pas eu de voyage sur Zendika parce que justement à chaque fois qu'il y a une nouvelle extension on prépare pas mal de vidéos en amont avec un voyage, un fait ou fiction sur l'histoire vraiment de l'extension un fait ou fiction sur un personnage principal de l'extension on prépare bah, le, le récap de, des nouvelles mécaniques de cette extension, la présentation et tout et euh, certaines de ces vidéos sont généralement sponsorisées par Wizards of the Coast ce qui nous permet nous bah, de mettre un petit coup de boost et de, de prendre un petit peu plus de temps sur d'autres choses pour faire ce genre de vidéo, et il se trouve que pour Zendikar, on n'a pas été sponsorisé par Wizards of the Coast, donc une vidéo a dû passer à la trappe. Voilà, et puis euh, aussi même en termes d'articles, il n'y avait euh, pas grand chose
1: à se mettre sous la dent euh, pour euh, voilà, ce, cette nouvelle version de Zendikar. Il y a eu un article à un moment, mais que j'ai pas trouvé très fourni, donc après euh, j'aurais pu, hein, mais c'était quand même pas mal de boulot, puisqu'il fallait que je l'allais recouper d'anciennes sources. Même si j'avais pas mal miné dedans pour les aux fictions dédiées à Gideon et Nissa. Mais bon, quand même. Du coup, on a fait l'impasse pour toutes ces, ces raisons-là. Et du coup, bah, Caldame, voilà on ne sait pas trop ce que ça va donner, donc je ne saurais pas trop te répondre, à la fois en termes de on va dire euh, de financement de la part de Wizard et aussi en termes de matière, mais je pense qu'il y aura de la matière vu que c'est un tout nouveau monde. Normalement, ils vont ils vont lâcher des articles liés à ça. Mmh. Euh, donc euh, voilà, j'espère pouvoir le faire euh, personnellement parce que c'est quand même un peu l'éclate euh, quand il y a un nouveau monde. Ouais. Pour le coup.
0: Autre question, ping ou pong
1: Bah ping, comme le maître Divmisette nous l'a appris. <rire> <rire> voilà.
0: Moi j'aurais dit pong comme le jeu vidéo. Moi je
1: dirais Pang comme le
0: pangolin des TM. Mauvaise blague,
1: c'est encore trop de On a Globox qui se demandait si on avait un ou plusieurs artistes de Magic dont on aimait particulièrement le travail. Alors ceux qui nous connaissent vraiment bien savent que la réponse va être Sam Mackinnon, mais euh, voilà, c'est vraiment le petit favori de Magic Sychic et puis Magali Villeneuve parce qu'elle est juste formidable ouais. pour plein de raisons, notamment euh, ses dessins bien entendu qu'on qu aime beaucoup. Après, on peut, euh, on peut en citer d'autres histoire de changer un peu, euh, dire des, des, des artistes un peu moins évidents. Et je vais donner la parole à Quentin, hein, grand amateur de choses graphiques, disons. <rire> et ben moi, il y a Johannes Voss qui doit être mon préféré depuis euh, deux ans maintenant. Euh, dans les cartes ultra connues, il y a Ange de la Restauration. Euh, il participe très régulièrement euh, aux éditions là, ces derniers temps et puis euh, j'ai même été jusqu'à le suivre. Patreon parce qu'il envoie des petits tokens qui sont trop chers. <rire> Un token par mois, il me semble. Oui, c'est ça. Et ouais c'est plutôt cool ce qu'il fait. Il va avoir son propre secret clair aussi. ouais euh, j'ai extrêmement hâte. Ouais, c'est en 2022, je crois, en même temps que le Filfoglio. ouais euh, peut-être 2021, c'est ouais, loin 2022. Mais oui, c'est vrai qu'il y en a qui ont ouais. été teasés, euh, qui vont être dans très longtemps. En tout cas, on verra ça, et puis il est vachement, euh, j'ai l'impression, plus présent. Bah, ça montre bien le secret clair, mais aussi, là, il, il a dessiné des Landes, je crois, pour Caldame. Euh, donc, euh, bah, il commence à faire de plus en plus de choses pour euh,
0: Wizards. Tenu, j'en suis ravi. <rire> euh, de mon côté, en parallèle, il y a beaucoup de dessins de Chase Stone qui me marquent, parce que vraiment, le, le travail qu'il fait ouais. sur la lumière des persos, et à chaque fois, chaque créature qu'il dessine, c'est vraiment un monstre de charisme, notamment tous les dieux d'Amonkhet hein, qui sont. Euh très 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 fat ouais il euh, y avait aussi
1: dernièrement je crois que c'est une montagne dans Zandika rising qui a dessiné je parle de ouais. lumière euh, sur les persos mais alors là c'est vraiment sur un fou, paysage ouais. rocheux en ruine je crois que c'est vraiment peut-être un des plus beaux terrains que j'ai jamais vu dans magic the castle Wing. en plus il y a un côté photoréaliste voilà c'est mm. pas toujours une bonne idée de faire une, une approche photoréaliste comme ça mais là euh, ouais, il c'est un genre, très bien. bluffant ouais. et toi euh, moi je vais dire euh, Willy Beckert, euh, c'est une petite euh, nouvelle euh, qui a fait que quelques cartes euh, dans les derniers sets, bah, notamment Zendika Rising aussi, hein, euh, elle a fait un magnifique anti-bête en noir, là on voit un dragon qui se fait euh, transpercer. Un euh, d'âme. Euh, exactement, euh, très bon en multi, enfin voilà, elle a fait plusieurs cartes dernièrement que je trouve euh, assez unique. elle a un style qui est très particulier, qui est vachement détonnant euh, par rapport euh, aux autres, et euh, Sam McKinnon a été un peu comme ça je veux dire quand il a commencé pour Magic Gathering. et même dans les débuts de Magic on avait des artistes des fois qui faisaient des trucs un peu abstraits alors c'était pas forcément toujours réussi euh, comme on l'a bien explicité dans certains What the Fuck, mais euh, quand c'était réussi moi j'aimais beaucoup cet aspect là et euh, je suis content qu'il renoue voilà, avec ce, ce genre d'artiste dans, dans cet esprit là, et voilà c'est la petite chute. elle est
0: Autre question pour vous messieurs, quelle est votre carte standard préférée de ces dernières années
1: Double -tap. Moi ça va être l'énigmomorphe qui a été réédité normalement. Puis après je rigole, euh, football Top évidemment, mais il euh, y avait le Niv-Mizat Reborn aussi qui, est, euh, qui était quand même très très cool, euh, qui a réussi à marcher 2 trois fois en standard et qui a une très bonne carte de commandant. On a Echo qui nous demande si on veut faire un don ponctuel, comment peut-on procéder Tipeee, buy me a coffee, euh, buy me a beer, alors mmh. non, il euh, n'y a vraiment qu'un seul moyen a priori, euh, qui est Patreon. Patreon a priori aussi c'est pas fait pour faire du don ponctuel Mais tu peux très bien te mettre sur notre Patreon euh, Choisir 1 euro par mois Et bon voilà ça fera un don ponctuel qui sera étalé sur un an Voilà ça fera 12 euros Je ne sais pas quelle somme tu avais en tête Mais euh, tu peux te désabonner à n'importe quel moment Si tu veux donner 2 euros et ben, Tu désabonneras au bout de 2 de mois ou d'un mois Si tu choisis 2 euros Enfin tout est un peu modulable ouais. voilà, Je sais que ça te demandera deux étapes au lieu d'une Mais euh, on préfère euh, voilà ce qu'on tenait à Patreon a priori. Exactement. Deux mille euros en, en deux fois, c'est bien. <rire> on avait une autre question. Euh, on s'approche un peu de la fin là. Du coup, c'est euh, comment est-ce qu'on s'est rencontrés Déjà, on va commencer par euh, Tony et moi. C'est un peu le, chronologiquement le, le début le du tout. <rire> et puis, et on ne connaissait pas Quentin en fait, à cette époque. Ouais, vas-y, je te laisse euh, expliciter. Un peu.
0: Comment on s'est rencontrés Eh bien, écoute, on s'est rencontrés par un copain de ma copine... Euh, à qui j'ai dit que je jouais à Magic il m'a dit ah c'est trop cool moi j'ai mon groupe de jeu moi j'en avais plus de groupe de jeu à ce moment là il m'a dit je vais te présenter à mon groupe et tout ça donc on a commencé à faire des à faire des games. J'ai fait une soirée incroyable chez toi où il y avait... Donc ouais, euh... il faut
1: savoir que cette personne euh, en commun, euh, c'est un très bon ami à moi. Euh, donc il m'a dit, ouais, euh, le mec de RTL, euh, il joue à Magic, contre le et tout, machin. Et il s'avère que cette personne, euh, vous la connaissez, en fait, c'est Baptiste euh, qui participe... Euh, régulièrement the fuck? Au what the fuck, et qui a fait quelques deck tech voilà. et, et puis content. après, euh, je jouais donc beaucoup à Magic, euh, après m'y être remis suite à ma longue pause, comme vous le disiez auparavant. Je vois régulièrement en boutique et puis à un moment, euh, j'étais entre deux rondes où j'étais, euh, je sais pas, enfin bref, euh, je lisais une BD euh, dans une boutique de jeux et euh, une personne est venue me voir. Ah tu lis cette BD, elle est trop cool, je l'adore, c'est une de mes D, BD préférées. Alors, moi, je suis arrivé à la fin et il s'avère qu'au final, j'ai totalement détesté la BD, mais de toute façon, euh, il n'empêche que cette personne, c'était content. Et ouais, tout à Et fait. Euh, en fait, à partir de là, c'est noué une amitié très forte, je dois le dire. C'était assez fou, euh, voilà surtout que on a été un peu euh, rivaux aussi euh, sur le standard parce qu'on bah oui. se <rire> <rire> chatouillait toujours dans les top 4 et... Euh, <rire> Et ouais, je me, sou... je me souviens qu'il y a un moment où, euh, où j'étais grave devant toi quand je jouais blanc-bleu, vraiment je te mettais des... des caisses horribles et il y a un moment où j'ai changé de pack, où toi t'es passé sur un témur et j'arrivais plus à passer, ça me rendait fou <rire> Toutes ces branlées que je t'avais mis et le fait d'avoir perdu ça d'un coup c'est... Ah, des fois parce que, que je partais sur le deck peut-être un peu plus junkie aussi <rire> donc euh, c'était un peu risqué, mais euh, ouais, je me souviens que c'était surtout mon deck vampire à l'époque... Ouais, qui, qui était très très fort trop, avec euh, les poneys là Qui ouais, était pas très joué putain euh, il m'a bien réussi
0: sûr. Et oh, du coup ouais. moi j'ai rencontré Quentin, ici, chez moi quand on a voulu tourner une première vidéo papier de stand, je sais pas si tu te rappelles mais du coup c'était avec Xalan où Quentin il avait un deck quatre vidéo quatre est blanc sorti. noir vampire, elle n'est jamais sortie parce qu'on a eu un problème de carte mémoire, enfin voilà, classique quoi. Mais c'est là où j'ai vu Quentin pour la première fois.
1: C'était explorer of Xalan. Ouais. Ah oui, ouais. ok. okay. J'avoue, j'ai oublié. Bon, bon, bon. C'est faux que personne euh, ait posé la question du passage de Tony, en C'est vrai, c'est vrai, euh, bah du coup bah, <rire> vous n'avez pas posé la question, vous ne, vous ne saurez pas pourquoi il n'était je... pas là à la Celebrity Cup. Ouais. Mais écoutez, le mystère reste entier. Encore une fois, donc, euh, on, a, on approche à la fin de la fin, c'est fini en fait, <rire> Et euh, un immense merci euh, de vos euh, 20 000 abonnements. Euh, un immense merci pour votre soutien. Euh, encore plus euh, à ceux qui nous soutiennent sur Patreon, bien entendu. Euh, depuis toutes ces années, ça fait euh, vraiment euh, chaud au cœur. Et on va donc devoir à présent évoquer euh, le futur de la chaîne. Et on a des choses,
0: euh, des choses à vous dire quand même. Hein. Ouais, il y aura des choses peut-être un petit peu tristes, de, des incertitudes, mais aussi pas mal de bonnes nouvelles, vous le verrez, donc restez branchés. Même des choses très
1: excitantes aussi, hein. tout à fait, je dois le dire, je dois le dire. Mais ce sera dans une prochaine vidéo, car on a déjà bien parlé, hein, mine de rien. Oui. D'ici là, bah, on vous fait des bisous, et on vous remercie encore pour vos différents euh, feedbacks. Euh, sur la chaîne et euh, voilà pour votre soutien n'hésitez pas à aller euh, cocher la petite euh, cloche d'ailleurs euh, d'abonnement de notification dans YouTube parce que euh, j'ai cru comprendre que dernièrement voilà c'était un peu plus compliqué d'être bien notifié de certaines vidéos en, en discutant avec nos, nos amis créateurs de contenu donc euh, voilà euh, petit euh, détail euh, qu'on vous qu on essaye de délaguer à chaque fois on va pas vous rappeler ça à chaque fois mais euh, je crois que ça a sa petite importance donc si vous voulez être bien tenu au courant de notre contenu n'hésitez pas à cocher la cloche sur ce Bon voyage dans les éternités aveugles. À très bientôt!
0: Ciao, ciao! Bonjour à tous! Vous venez de transplaner dans Magic chez P. C'est
1: fou! Hein mais oui. c'est pas cette chaîne YouTube. Un... Magic
0: C'était <rire> la chaîne qui fait le double
1: <rire> Très une vidéo que <rire> On le cuire en feuble top <rire> Un peu bâtiment, je pense. <rire> Magic, <c 'est... rire> <coughs>